0: De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing?
1: Dit is de beslissing, denk ik. En de kleine Noe mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister bij.
2: Wij is het Ajax.
1: Welkom Ajaxi bij de achttiende aflevering van de Pantelits-podcast. Ik zit hier met Res Lee en Lars. En onze gast van vandaag is Martijn Reuzer. Res, hoe is het met je? Goed. Goed. Met jou? Ja, gaat goed. Ja, en Lars, jij hebt wat uit te leggen. Wat is ja. er vorige week gebeurd? Ik, uh, ik had me verslapen.
0: Oei. En uh, ja, dat was, uh, dat was balen. Ik, uh, ik vond het wel netjes
2: dat jullie er niks over hadden gezegd in de podcast. Jullie hebben me nog enigszins beschermd, maar... Um, ik wil je niet voor de bus gooien, dus ik denk, ik zeg niet. Maar goed dat jij nu even je verantwoordelijkheid ja. neemt en je excuses aanbiedt. Ik denk dat dat wel geaccepteerd. Ja, ons... wat,
1: wat mij betreft wel. <laughs> Maar, jo maar, jongens, we hebben vandaag een gast. Ja, zeker. Top? En daarom was ik...
0: Ik was gisteravond wel zo van... Dat ik dacht van... Oh, ik moet me morgen niet verslapen. Bleef ik extra lang wakker liggen. Weet je, en toen dacht ik... Het wordt later, later, later. Straks verslaap ik me morgen weer. Maar goed, het is goed gekomen. We zitten er allemaal. We hebben een leuke gast voor het eerst.
3: Ja, Goedemorgen. Welkom. Ja, dankjewel. Je weet, in het voetbal... Als je te laat bent... Dan kost het je meestal je carrière. <laughs> uh, in ieder geval, dat waren de wetten binnen het voetbal. Ja. Dus... Uh, ik verbaas me wel een beetje dat hij hier mag zitten. Of heeft hij een boete moeten betalen? Of... Nou,
2: ja, kijk, we, we moeten ook meegaan met de tijd. Dus okay. ik denk, dit is echt de Van Gaal methode. Ja. <laughs> en wij zijn toch meer van de zachte hand. Ja, en, ja, 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 het is 2020. Ja, is het zacht... jong jong, jong. Zacht, We geven hem wat
3: tijd. Zachte heel meesters. Hè? Maar ik ja. ben het een met je eens. De tijden zijn veranderd. Precies. En uh, in iedereen maakt zijn fouten. Dus ik ben blij dat hij op tijd was. Ik was in ieder geval wel op tijd. Ja, dus, uh, dus dat zit er nog steeds in <laughs> ja. bij mij. Dus uh, nogmaals, uh, dank jullie wel voor de uitnodiging.
2: Ja, leuk dat je er bent. E ja. Echt heel leuk. Ja. Uh, ook omdat dit voor ons een primeur is. Uh, wij hebben al een aantal podcasts opgenomen. En dit is de eerste keer met een gast. Ja. Um, en dan, dan ga je er altijd... Je hoort de naam. En dan ga je er natuurlijk altijd meteen kijken online. En vrienden vragen van... Wat, wat weet jij nog van hem? Of wat kunnen we vinden online? En nou, daar, daar kom je dingen tegen. Maar ik denk dat we moeten beginnen met je ajax tijd Want dat is wel echt iets wat meteen als eerste
3: bovenaan de lijst staat. Ja, kijk, dat, dat is natuurlijk... Kijk, als je het nu natuurlijk hebt over generatieverschil. Jij kijkt meteen in, uh, op Google en uh, op internet. Kijk, ik, ik word nog dagelijks... Word ik, uh, uh, aangesproken over mijn tijd bij Ajax, natuurlijk. In die, die 95-tijd e dat we de dat we Champions League wonnen, dat we doorbraken, dat jonge talenten een podium kregen. Uh, eigenlijk ja, de vibe die, denk ik, op dit moment ook bij Ajax heerst. Alleen toen was er natuurlijk in Nederland Ajax voor, voor Ajax na. En gelukkig ben ik daar uh, een mooi onderdeel van die geschiedenis geweest. Maar als we het dan over op tijd komen hebben... Ajax moest jou drie keer vragen voordat je naar Ajax kwam. Ja, ja dat had weer met mijn ouders te maken. Dus uh, uh, ja, om uh, volgens mij 15 vijftiende werd ik gevraagd. En uh, volgens mij op mijn zestiende vond ik de tijd om naar Ajax toe te gaan. Maar het had meer met mijn ouders te maken... omdat ik met rood Amsterdam speelde hier, uh, hier vlak om de hoek... Uh, maar die
2: beslissing heb jij zelf genomen, dus niet je ouders, maar, ja, maar jij.
3: Nou, laat ik zo zeggen, later hoorde ik eigenlijk pas dat eigenlijk dat al twee keer gekomen was. Dus bij de derde keer hebben ze mij wel toen betrokken bij, uh, ah. bij, uh, bij de beslissing. Okay. Dus ik, ze lieten me in eerste instantie er buiten. En ik denk ook achteraf gezien is dat een goede keuze geweest. Want ik speelde met Rood-Wit Amsterdam op een hoog niveau. Ik had er heel veel vrienden. Uh, het was ja. de club van mijn vader. Uh, zijn vader, mijn opa, was daar ook nog eens voorzitter van. Dus eigenlijk was het ook naar dan om naar een andere club toe te gaan. Dus uh, dat, dat speelde toen ook nog wel mee.
1: Oké. Okay. Voor de luisteraars, Rood-Wit Amsterdam zat hier in Amsterdam-Noord. Klopt. Inmiddels opgegaan in de dijk. Ja. En, en toen kwam je bij Ajax. Ja. Staat bekend misschien
3: wel als toch een kille club soms, hard... Heb je dat zo ervaren als jeugdspeler? Uh, nou ja, kijk, die, die verhalen waren daar natuurlijk ook, hè, toen ik daar naartoe ging. Dus ik, ik, ik was zeker het eerste drie kwart jaar. Ook omdat ik toen nog niet echt bij Ajax speelde, maar toen ging ik één keer in de week ging ik mee uh, trainen. Ik voelde dat ook wel heel erg kil en, en moet je vrienden maken. En, maar ik durf nu te zeggen, ik had het nooit willen missen, want mijn beste vrienden uh, zijn nog steeds uit de Ajax-tijd. Uh, het, dus het was een geweldige club. Uh, nou, ja, 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 uh, Jerry Borrius, bijvoorbeeld. Uh, Marco Vergala is okay. nu trainer bij, uh, bij AIS geweest. Uh, André Oier. Uh, nou ja, dat zijn even wat mensen waar ik uh, in die tijd mee, uh, mee speelde. Mm -hmm. Zeker André. Die is natuurlijk een bekende naam. Um, en ik kan er nog wel een paar om in als we elkaar zien... is het altijd nog uh, oude jongens krentenbrood, zeg maar. Maar,
2: maar kijk, voor, voor jongens als ons is het natuurlijk... ja, dit, dit hebben wij niet meegemaakt. Het is maar voor een klein uh, groepje jongens weggelegd... om bij Ajax in de jeugd te gaan. Maar dan wil je eigenlijk als leek... ik noem mezelf even een leek... tot in detail weten, hoe voelt het nou? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Als je bij een club als Ajax binnenkomt, als jochie... Ja. en dan bij je club, bij je amateurclub ben je een van de beste... Ja. Maar dan kom je bij Ajax en dan heb je er nog tien of twintig of dertig die nog beter zijn. Of in ieder geval even
3: goed. Nou, nou ja, je, je komt natuurlijk in een elftal met, uh, met, met 18 tot 20 jongens. Dus, dus uh, volgens mij waren de selecties ook toen wat kleiner als ik het nu vergelijk met, uh, met deze periode. Uh, maar uiteindelijk draait het natuurlijk in een team uh, om een team met elkaar samenwerken, met elkaar lol hebben... met elkaar winnen, met elkaar verliezen. En dan gelukkig als je bij Ajax speelt... dan win je meer dan dat je verliest. Ja. Uh, dus, dus het kameraadschap... Uh, het met elkaar uh, iets samen bewerkstelligen... dat geldt nu nog steeds. Dus het is heel normaal... dat je de dingen die je meemaakt... Uh, op en rond de kleedkamer... in het veld... Uh, brengt een soort... Uh, samenwerking... die eigenlijk gewoon... Je speelt bij Ajax, maar het, was een, het is een soort vriendengroep. Als je, want als je het over vriendengroep
2: hebt en, en jeugd, dan komen er natuurlijk ook de kleedkamerhumor. Ja. Kom, kom daarbij kijken. Ja. Was jij iemand die daar een groot aandeel in had?
3: Nou, ik denk de eerste. Kijk, ik ben van nature relatief uh, verlegen. Maar als je in de Ajax-cultuur kijkt. De, die, die, die kameraadschap, die vriendschap, die is daar wel. Alleen, er wordt wel verwacht dat je presteert. Er wordt wel ja. verwacht dat je met je borst naar voren uh, de trots van Ajax uh, uitstraalt. Dus dat krijg je gedurende dagelijks, wekelijks, jaarlijks, krijg je dat natuurlijk mee. Dus, dus ja, dan krijg je een beetje dat bravoer, uh, borst naar voren. Terwijl daar natuurlijk ook wel bij al die jongens en ook bij mij een bepaalde onzekerheid zit. Maar dat shirt... Dat hoor je vaker als je dat al aandeed. Dan, dan stond je bij wijze van spreken al 1 voor. Ja. Dus, dus, dus dat vond ik het mooie. En ik denk nog steeds dat het bij Ajax is. Want ik kom dan natuurlijk als, als nu mijn functie als bondscoach... Onder, onder 16 en onder 18... merk je dat die vriendschappen... ...onderling waar die gasten er nog steeds is... ...maar ook die prestatiedrang uh, is daar... ...en jongens die daar spelen hebben... ...de ambitie om proefvoetballer te worden... Ja. En, ...en dat wordt ook dagelijks... ...wordt dat erin gepompt... ...dus uh, ik, kan, ik, vind, ik geef altijd het voorbeeld... Aan, ...aan de jongens bij het Nederlands Elftal... ...bij de clubs waar ik getraind heb... Uh, ...als je 5-0 won was het... Goed, Godverdikkie, dat had 8-0 moeten worden. Ja, ja, ja. En als je verloor, nou, dan had je het helemaal gedaan. Ja, dus het, dus ja. het, het, nooit, het is nooit goed. Het is nooit goed verhaal. Het is uh, nooit goed genoeg. Nee, dus, dus ja. dat, dat, dat brengt iets mee dat, dat het eigenlijk nooit goed is. Ja. En voor jezelf had je wel, toen je in de jeugd voetbalde... voor jezelf het idee van, ik ga in dat eerste komen? Nee, uh, nee dat niet. Eigenlijk, eigenlijk pas op het moment dat ik voor het eerst... Misschien wel een paar wedstrijden in het eerste waar ik had gespeeld... besefte ik opeens van ja... Uh, dit kan wel eens wat worden. Want daarvoor had ik altijd een soort onzekerheid. Van, ja, het kan toch niet zo zijn dat ik weer naar het volgende jaar mag. Het kan <lacht> toch? Dus, die, dus, dus wat je ook wel eens hoort van mensen die op het podium al jarenlang een artiest zijn... hebben altijd die onzekerheid van als ze het podium opgaan... dat je ook denkt van maar hoe kan dat nou? Dus dat heb ik ook heel lang uh, gehad. Naarmate uh, je echt proef bent en je gaat beleven en het gaat ervaren... en dat het echt een vak is, ja, dan, dan krijg je wel de overtuiging van... Uh, ik kan het heel veel
0: gaan schoppen. Ja. Het is wel mooi wat je zegt. Hè? Want als je in, van, in de beginjaren van deze eeuw kwam de documentaire. Daar horen zij Engelen zingen. En daar werd ook een beetje ingezoomd op de jeugd. En daarin zie je dat het, dat het keihard is. Er worden jongens afgewezen. Je mag toch door naar het volgende jaar. Sommigen mogen door naar of die mogen naar een toernooi in het buitenland en zo.
2: Eh, nou, eh, Mohammed dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Het zal allemaal veel overtuigender moeten. En dat is gewoon uh, iets waar je aan zal moeten werken. En dat mis ik gewoon in jouw spel. Nou, als ik naar jouw spel kijk, Nick. Nou, dan zie ik gewoon te weinig terug in jouw, in jouw voetballen Wat we op de training oefenen en waar we in de training, uh, in de training mee bezig zijn. Dus, proberen je eroverheen te zetten. De komende wedstrijden eraan te gaan werken. En dan kan ik heel goed begrijpen dat je teleurgesteld bent. Maar dat ja, hoort er ook helemaal
0: bij. Ervaar je dat dan ook zo als jonge jongen, dat continu die spanning?
3: Mm, ja, wat ik al zeg, omdat, omdat toch die cultuur uh, ook wordt gecreëerd. Dat je eigenlijk dagelijks naar nou, je zin moet hebben met elkaar. Hè? Dus lol hebben, kleekamer, humor, Amsterdamse humor. Dus dat, 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 dat legt die druk een beetje weg. Alleen op het moment dat die wedstrijd... Uh, gespeeld moest worden. En, en de lat die altijd hoog werd gelegd door trainers... voel je natuurlijk wel van... er moet gepresteerd worden. Maar dat is ook inherent aan wil je het gaan halen. Uiteindelijk is het een trechter. Uiteindelijk zijn er maar één of twee per jaar... die uh, gaan doorbreken... En ik heb het geluk gehad uh, dat ik uit mijn lichting... volgens mij de enige ben die, die door is gebroken. Uh, dus we hadden een krukkenlichting. Uh, <lacht> dus misschien, misschien, misschien daardoor. Nee, maar weet je, het is gewoon... Uh, een ongelooflijk hard en leerzaam uh, traject. Waarbij uh, wat ik dus net toevallig tegen, jij zei, dat je, tegen jou zei... Dat je, dat je te laat was. Ja, dat kon wel eens je nek kosten. En, dat, ja. en dat, dat die prestatie werd elke dag werd gevraagd. Nou, dat is ook wel uh, heel erg lekker...
2: Want welke, welke jeugdtrainer in die tijd, of in je, uit jouw jeugd, is jou het meeste bijgebleven?
3: Ja, kijk... Ik... Gerard van der Lem is iemand die, die zeg maar in, in persoonlijkheid heel dicht bij me la, lag en ligt. En waar ik nog steeds uh, regelmatig uh, contact mee heb, omdat, omdat, omdat het gewoon een, een geweldige kerel is. Maar ik heb ook speech gehad, ik heb Ton Pronk gehad, die ja. onlangs is dus, natuurlijk overleden. Dus iedereen binnen die trainerschilden bracht iets wat je besefte van... ...oké, okay, als ik hem heb gehad of als ik hem heb, dan betekent het dat ik weer een stapje dichterbij mijn doel ben.
2: En, en denk je dat deze trainers met de, hun werkwijze van toen ook nu nog steeds zou, zo, zulke goede trainer ja. zouden zijn? Of denk je juist dat het nu totaal niet meer bij deze tijd zou passen?
3: Ja, de definitie wat is nou een goede trainer um, is verschillend en het heeft met de tijdsgeest te maken. Dat heeft met de manier hoe zij met jongens omgingen gingen, maar ook dat ze niet beter wisten hoe ze met ons moesten omgaan. He, dat was dat, kijk, nu wat jij net al zelf zegt, de tijdsgeest is veranderd. Uh, je moet spelers, sowieso mensen op een andere manier benaderen. Meer bij betrekken, meer bevragen. heb bij ons was het natuurlijk meestal richtingsverkeer. Een trainer zei wat je moest doen en ja. dat ging je dan doen. Ondanks dat je natuurlijk ook dacht van, wat ben ik nou godsnaam aan het doen? Ja, ja, ja. En, en uh, dus, dus, dus de directieve van, van een trainer was was toen normaal. Nu is het meer bevragen, betrekken, zelfverantwoordelijkheid geven. Dat, dat voelt voor mij... had ik maar in deze tijdgeest uh, gezeten. Alleen aan de andere kant heeft dat me ook wel weer heel veel gebracht... omdat ik in de onwetendheid van jong zijn... het ook werd voorgezegd en dat je gewoon moest volgen. Is het niet nu soms te soft geworden? Ja. Nee, want, want, want uiteindelijk... Uh, Uiteindelijk is het toch diegene die het graag wil, die de meest intrinsieke motivatie heeft, die, die gaat het zeg maar redden. Ja,
1: dat moment, ik wil nu even doorgaan naar het moment dat je bij de selectie kwam. Kan je dat nog precies herinneren, dat je voor het eerst mee
3: ging trainen met het eerste? Ik, heb, ik, kan, me voor, ik kan me nog wel herinneren de eerste keer dat ik in die, in die trainer, of in die, in die kleedkamer kwam. Mm -hmm. Dat ik een waas omhoog had en dat ik dacht van jeetje, ik, ik zit tussen al die grote gasten hier. Noem het een paar namen. Ja, Rijkhard, uh, Frank Jesus. de Boer, Ronald de Boer. Uh, kijk, Patrick Kluivert, dat was natuurlijk wel een maatje van. Maar die, 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 die zat daar natuurlijk ook al. Maar gewoon zeker die gasten, ja, dat, dat waren gewoon echt mannen in mijn, uh, in mijn optiek. Uh, terwijl ik Hoor de... jullie die
2: namen? Ja.
3: <laughs> Hoor de... jullie die namen, hè? In die, in die tijd? Nee, dus, dus, dus... Maar aan de andere kant, als ik nu... Ik ben nu dan 45 en, en zij waren Frank Rijka, het was in die tijd volgens mij 30. Ja, dan, dan, dan denk je ook van, ja, maar 30, wat, die stond ook nog midden in het leven. Die had ook nog zijn onzekerheden en het hebben we volgens mij samen wel ook al eens nog wat, uh, wat besproken. Iedereen heeft zijn onzekerheid, alleen het is, het is wel een... Een soort stap naar, naar uh, dat je beseft hoe. Dat, dat, het komt nu heel erg dichtbij. Maar oké, okay, en dan, dan, dan stap je die kleedkamer
2: in. Ik ga gewoon de meest simpele vragen stellen. Ja? Dan, dan, dan maak ik het niet te moeilijk ook. <laughs> ja, ja. Dan, ga je, dan stap je de kleedkamer in en dan, dan zit iedereen uh, een beetje of is in de buurt van zijn plek.
3: Ja. Ga jij dan
2: gewoon als beide handen, jochie... Uh, zeggen: ik zit hier? Of? Nee, 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 toch? Nee, hoe gaat dat dan?
3: Nee, dus, dus kat uit de boom kijken, jezelf presenteren, uh, humble zijn in het Engels. Hè? Dus ja. Uh, nederig. Uh, vooral laten zien op dat veld dat je gewoon verschrikkelijk graag wil... en dat je de kwaliteiten hebt. Um, maar en, en liet daar, je het ook
2: meteen zien, de eerste training?
3: Uh, nou, dat niveauverschil is zo verschrikkelijk hoog op dat moment. Dat was natuurlijk echt wereldtop. Ja, dan, dan moet je gewoon aanklampen in tempo, in adem. Maar ik, ik, ik merkte wel van, hé, hey, in kwaliteit, dus aan de bal... ...deed ik gewoon hele goede dingen. Ik kan me herinneren dat, dat Frank had ...en dat was weer met Gerard van der Lem... ...die dan weer om de hoek kon kijken... ...die tegen me zei, nou Frank, die zei... Uh, ...dat je een geweldig linker en rechterbeen had. Dus ik was bijna tweebenig. Of ik was tweebenig. Um, dus die complimenten gaven me natuurlijk wel vertrouwen... ...van ja. hé, hey, er um, zit, zit iemand die ja. van wereldniveau is... Uh, ...zeg dat over jou.
0: En toen uh, je deed het goed... In oktober 93 debuteerde je dan tegen Besiktas. En een paar dagen later speelde je in de klassieker. Hoe trots ben je dan op jezelf? Heb je op dat moment door dat je, dat je die doorstroming hebt gemaakt? Dat het gelukt is tussen haakjes? De eerste stap?
3: Ja, de trotsheid. Dat is een moeilijk begrip. Zeker in die, die tijd. En zeker ook de manier... Ik ben niet zo'n heel trotse persoon. Ik probeer dat dingen een beetje te weerleggen. Niet te serieus te nemen, ja. maar... Ik weet nog dat ik de, vorige, de dag daarnaast stond ik in een metro om naar school toe te gaan. Had ik, een, had ik, een, <lacht> ik moest naar school, van vergaal. Dus die zei van: Jij gaat morgen wel naar school toe, hè? En ik. Oké, okay, dus ik ben je wel gegaan. Contrast kan niet groter zijn. Nee, dus. dus maar ik deed dat wel. Ik ben, ben wel gegaan. En ik, dus, dus over het, het trots zijn verhaal. Ik was wel blij dat ik. Dat ik mijn debuut had gemaakt en, en ik had dan gewoon een redelijke impact samen met, uh, met, uh, met Iggy. Uh, Wie is Iggy? Toetiro. Oké. Okay. Ja, ja, later heeft hij nog bij Zwolle gezeten, ja. dus wij mochten samen mochten de debuteren. Um, dus het was ook wel een impact zonder dat meestal de jongens die nu debuteren maken een goal. Daar zat ik dus niet mee, maar het was in de Europa Cup in een vol Olympisch Stadion. Dus, dus het had in ieder geval wel impact gemaakt. Dus dat is mooi. je kan me wel
0: voorstellen dat je volgende dag kom je naar school en je bent een andere Martijn dan ja. eergisteren. want je stond in de Europa Cup te voetballen. Voor, de, voor buitenstaanders dan. Hè? Ja,
3: maar ik heb, ik heb dat niet zo gemerkt. Okay. Uh, ik probeer altijd mezelf te zijn. En ik moet eerlijk zeggen, als je zegt 93. Dan, dan... Ik weet, ik weet alleen dat ik volgende dag weer naar school toe moest. En dat ik dat ook deed. Maar voor het is, is ook heel lang geleden. Ik was er nog ineens. Ik kon me nog niet verslapen. Ja. Of, hij was, of hij was elke dag al populair. Dus het ik maak
0: er niet ja, zo veel ja, uit. Dat is waar. Dat kan
2: ook nog. Oké. Okay. Um, ik ben ook, altijd even, ik vind, ben ook altijd heel benieuwd naar shirtjes. Hè? Ja. Heb je dat shirtje nog? Bijvoorbeeld van, van, van
3: je debuut? Nee. Ik heb, um, dat heb ik niet meer. Ik heb toevallig... Um, omdat het natuurlijk ook alweer een hele lange tijd geleden is, volgens mij 20 of 25 jaar geleden, dat, uh, dat ijs. Natuurlijk in 95, help me eventjes, hoe lang geleden is dat in 95? Uh, 25. 25 jaar. Ja. Dus dat shirt uh, in, in, de, in de Wereldbeker in Tokio had ik, had ik weggegeven aan een van mijn beste vrienden. Ja. En die had hij ooit in, een, in De Ster, heet dat, dat is een, een, een café in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station, had, had hij hem ingelijst. En ja, ik gaf daar niet zo'n notie aan. Totdat ik stopte met voetballen en hij gaf hem toch weer terug aan mij als cadeau. Dus daar was ik eigenlijk toch een stiekem heel erg blij mee. Uh, die die, die, die tastbare herinneringen. Ja, die, die zijn toch hartstikke gaaf. Ja. Maar, en ik heb wat, wat shirtjes gewisseld links en rechts van spelers die, uh, die met dichtbij het hart lagen. Bijvoorbeeld andere Ooyer heb ik een keertje een shirt gewisseld met, bij PSV. En ik heb volgens mij nog wel wat Ajax shirts uh, liggen. Maar dat is echt op, op, echt op één hand te
0: tellen. Oké. Okay. Het is niet dat jij de hele zolder vol hebt met reliquieën hm. uit die tijd.
3: Nee, nee aan, aan de andere kant ook jammer hè. Uh, omdat, omdat ik nu wel merk en zie dat heel veel jongens... Ik weet bij van Persie volgens mij uh, op zijn plafond een heel, uh, heel arsenaal aan, aan shirtjes. Ja. Maar in die ja. tijd mocht je nog geen shirtje wisselen. Omdat dat heel erg kostbaar was. En nu... Zie je natuurlijk, elke wedstrijd ja. worden de schutjes gewisseld. Dus, dus daar, het zat hem ook wel in, denk ik ook misschien... Uh, ...de gierigheid van, uh, de van de centen, dat dat niet, niet mocht. Ja, ja.
1: ja nee, maar, maar begrijpelijk ja.
3: ook wel een beetje. Ja, de tijden veranderen. Maar
1: ja. je hebt ook allemaal medailles gewonnen natuurlijk. Want je hebt de Champions League gewonnen. Ja. De wereldbeker. Ja. Heb je die allemaal nee, nog?
3: allemaal kwijt allemaal. Ik weet het niet. Uh, kijk, het tastbare van bijvoorbeeld de Europa Cup 1, die Champions League... Volgens mij kregen we, want ik zat toen net buiten de selectie, hè, dus ik, ik, er mochten toen nog 16 mensen op de bank zitten. En ik was samen met Van der Brom, Jelooij, Ulida. Uh, vielen wij net af op het laatste moment. Maar bijvoorbeeld met die, die wereldbeker kan ik me niet herinneren dat we iets gekregen hebben. Of het moet nee. ergens uh, onder in de kast liggen bij mijn ouders, het uh, zou kunnen.
1: Ja. Laat ik beginnen met die Champions League-overwinning. Overheerst dan het, de teleurstelling dat je net niet bij de, de selectie zit? Of ben je gewoon super blij met de overwinning? Want je speelde
3: toen al in het eerste met enige ja. regelmaat. Nou, ik kan me wel herinneren dat ik, te, dat ik teleur, teleur, teleurgesteld was. Um, en als je niet speelt, dan geeft dat toch al een heel ander gevoel dan ja. dat je wel speelt. Dus bijvoorbeeld die, die, die Wereldbeker in Tokio, waar ik dus echt een minuut heb gemaakt en waar je dus een aandeel bent. Dat, dat ligt meer bij mijn gevoel ja. van ja, daar heb ik een aandeel in gehad dan, dan die eerste keer. Um, maar achteraf gezien, als er nou maar 16 mensen op het Formulier mogen staan en nu mogen er volgens mij 20. 20 mensen op dat formulier, ja, dan had ik daar natuurlijk ook bij gezeten. Of ik in was gevallen, dat denk ik natuurlijk uh, niet. Maar uiteindelijk ben je wel een onderdeel geweest van een heel mooi stukje geschiedenis van, uh, van Ajax, waarbij uh, nog steeds staat dat het de laatste keer is, volgens mij, dat, uh, dat de Champions League is, is, is Zeker. gewonnen.
2: Ja, bijna. Ja, bijna,
3: bijna was het verpulverd. Ja, bijna was het verpulverd. En dat ja, had het natuurlijk verdiend. En denk ik, de twee jaar geleden natuurlijk dat je daar refereert tegen, tegen Spurs. Uh, dat had natuurlijk zo mooi geweest. Had ik nog wel moeten zien of ze in die finale tegen Liverpool hadden gewonnen. Maar dat is een uh, ander verhaal. Maar dat, dat had natuurlijk hartstikke gaaf geweest als die, uh, als die mooie lichting van nu en van toen. En die nu natuurlijk met, uh, met Frenkie uh, met Matthijs de Licht. Dat die dat ook hadden gehaald. En dat is eigenlijk op basis van hun spel ook wel verdiend. Kwamen er weer herinneringen bij jou naar boven, twee jaar geleden, doordat dat Ajax het zo goed
2: deed? Nee. Oké, okay, maar nu zeg je nee, maar ook niet door het type voetbal. Uh, het, het gevoel wat we hier in Amsterdam ja. dan, als ik dan Nederlands zeg, ja. heersen over Ajax, jeugd, uh, ja. elk jaar weer.
3: Nee, dat wel. Toch, dat, dat wel. Dat, kijk, dat, dat gevoel van, van wauw, we kijken weer naar heel veel spelers die verschrikkelijk veel kwaliteit hebben, maar ook de manier waarop. op. Hè? En dat is echt een compliment ja. aan, uh, aan Ten Hag... die, uh, die daar uh, een, een extra dimensie aan heeft gegeven... met zijn ervaringen bij, uh, bij zijn werk uh, in, in, bij Bayern München... met Pep Guardiola samengewerkt. Dat, dat, die brengt dat een soort dynamiek in dat spel. Dat zag je ook bij Ajax terug, dus dat, dat was natuurlijk geweldig om ja, te toch? zien. Ja. En, en ik had het gevoel dat heel Nederland... Net zoals in onze tijd daar weer achter stond. En er was maar één club in, uh, in Nederland waar, waar iedereen op dat moment van hield. En dat was Ajax, uh, Ajax Amsterdam.
2: En, en, en als we dat team vergelijken met het team waar jij in speelde. Um, met welke speler ben jij het meeste vergelijken van, in, in dat team?
3: Mm, ja. Kan ik nu niet even 1, 2, 3 uh, opkomen. Want dat is alweer twee jaar geleden. Nou, daar zou, zou ik even over nadenken. Donnie? Nou ja, de, de, de diepgang van uh, Donnie van der Beek uh, was, is wel iets wat ik ook had. Alleen waar ik altijd een hekel aan, aan had. En, mm. en ik, in het omschakelen naar, naar verdedigen. Dus uh, daar, daar, ja. dat was niet echt mijn sterkste punt. Best en, wel belangrijk. Best wel belangrijk. En zeker het huidige voetbal uh, wordt dat geëist. En, en bij Ajax, omdat het natuurlijk altijd zo vaak op de helft van de tegenstander speelde... En, uh, en ik kan me ook nog een jaar herinneren met co-Adrians in de A1. Toen scoorde ik zoveel en gaf ik zoveel assisten... dat eigenlijk op de koop werd toegenomen... dat ik in de omschakeling terug niet zoveel hoefde te doen. Ja. Dus ja. er werd een beetje... Uh, ja, door de vingers gekeken. Maar later word je natuurlijk op het hoogste niveau. Word je natuurlijk daar, eigenlijk word je daar keihard op, op, op afgerekend. Dus, daar, daar, dus, dus als je zegt Donnie van der Beek, ja. Alleen de arbeids, arbeidsethiek die hij brengt in, in verdedigend opzicht... Uh, was dermate veel hoger dan wat ik daar op dat ja. moment deed.
0: ja. Hey, twee jaar geleden, toen met dat Champions League succes, werd er natuurlijk ook een magistrale overwinning op Madrid geboekt. Dat hebben jullie in 1995 ook gedaan. Daar was je wel bij, volgens ja. mij. En dat Madrid-publiek, dat, dat klapte. Dat hebben ze later nog een keer tegen Barcelona gedaan, volgens mij. Maar verder gebeurt dat bijna nooit in de nee.
3: Bernabeu. Dat is wel echt heel bijzonder. Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. En Ik kan me nog herinneren, die wedstrijd. Moesten uh, Kiki Moussampa en ik moesten naar een uh, vergaalse kamertje komen om uh, te bepalen wie er ging spelen. En toen had hij toch gekozen, gekozen voor Kiki. Nou, op dat moment was het natuurlijk weer teleurstellend. <laughs> en, uh, en Kiki, uh, maar mag ik even vragen?
2: Dus jullie worden met z'n tweeën in een kamertje geroepen?
3: Ja. En dan en nou, in nee zijn hotelkamer. Er,
2: ja, en dan wordt, hoort er één dat hij niet gaat spelen.
3: Nou ja, de, 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 dat is natuurlijk, de uitleg was zo van: oké, okay, ik kies voor Kiki, want ik weet niet helemaal meer de reden. Maar uiteindelijk uh, was, de, was, de, was het natuurlijk gewoon een, een, een prima uitleg om, om te bepalen: oké, okay, ik kies niet ja. voor jou of ik kies voor hem. Uh, Wees wel klaar. Dus ik vind dit, dat vind ik alleen maar goed.
2: Maar, maar ook samen? Want ik, ik ja. kan me zo voorstellen ja. dat je dat eigenlijk liever apart doet. Zo ja,
3: ja nou, we waren allebei jong en uh, we, 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 ik, ik weet niet wat de insteek precies we, was van verhaal. De, de uitleg. Het uitleggen is al prima, het ja, geeft ja. al een bepaalde, bepaalde rust. Dus, dus nou, achteraf gezien speelde Kiki daar geweldig. En, en omdat hij daar ook geweldig speelde, heeft hij daarna zijn stappen genomen naar, uh, naar Spanje. Uh, dus dat was hartstikke mooi uh, voor Kiki en jammer voor mij. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk weer om dat team. En niet ja. zozeer om mij uh, persoonlijk. En achteraf gezien, kijk, als ik dan toch eventjes op aansluit, uh, was ik net niet genoeg voor de top. Uh, maar goed genoeg uh, voor... Uh, Iets daaronder.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, ik wil even naar um, de wereldbeker Tokio. Het is al een paar keer genoemd.
2: Adilson scoort nog.
1: Dus komt de beslissing op de schouders van aanvoerder Danny Blind van Ajax. Hij neemt de verantwoording die de aanvoerdersband met zich meebrengt. Danny Blind. Hij doet het. Ajax wint de wereldcup.
0: Ik was natuurlijk ik was één. Maar uh, gisteren, ik wist dat jij te gasten kwam... en ik heb de samenvatting al wel vaker gezien... maar gisteren keek ik het nog even terug. En nu, als het over de wereldbeker gaat... volgens mij moet Bayern hem nu in januari spelen... en dan wordt er gezegd van... Oh, wordt maar weer in de agenda gepropt... Slaapt nergens op nu in de coronatijd... In alle artikelen die ik over toen lees en, het, en de samenvattingen en zo, was het toen echt een veel groter iets. Het was echt speciaal dat jullie hem
3: wonnen. Ja, kijk, tegenwoordig natuurlijk elke dag kan je voetbal kijken, elke dag is er ergens voetbal te zien. En in die tijd was het nog in de weekend, nou, de, de, de competitiewedstrijden. We keken naar het Belgisch voetbal, het Duits voetbal en op woensdag Europa Cup 1, Champions League. Ja. Dus. Mensen die, die leven daar echt naartoe. Kijk, nu, nu is het natuurlijk heel anders. Is het gewoon: oké, okay, er is weer een wedstrijd. Op welke wedstrijd? Nou, en dan ga je weer door. Dus iedereen leefde uh, naar die wedstrijd toe. En zeker als die week tevoren in Madrid. Uh, wonnen we toen van, van, van Real. Dus, dus ja. de verwachting was daar ook dat we, dat we die, die wereldbeker gingen winnen. Dus het is dus, dus een andere tijdsgeest waarbij mensen meer uh, toekeken naar iets. In de horizon. Ja, en ja, dat is nu ja. natuurlijk nu anders. Want je had
0: ja. tijdverschil met Tokio... en ik weet ook dat op heel veel scholen en uh, kantoren, bedrijven, ja. Ja. allemaal die tv werd aangezet, afspraken werden gekend. Waar dat heb jij uitgekeken? In, in uh, ja weet ik veel. Ik weet was, één. Ja, ja, was één. Ik was één. Oh, oh was je vader. Een. Wat
2: zei je vader? Wat heeft je vader? Waar hebben jullie de wedstrijd gekeken? Op kantoor volgens mij.
1: Bij mij was het de enige keer op de middelbare school... dat er voetbal heeft aangestaan. Ja. en dat ja. Was het ja. Ja, TV. Ja. ja, tijdens
3: de les.
2: Hetzelfde verhaal. Ja. Op school, in ja. de klas, was er een tv. Hebben we met z'n allen AX gekeken. <laughs> ja. Op school. Ja. Serieus. Ik, jij... weet, ik, ik weet
3: nog dat het, het was morgens toch in Nederland? Uh... Ja,
1: s'morgensmiddags. Ja, s'morgensmiddags
2: ja, -middags, 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 denk ik. Okay. Ja. Okay. ja, ik weet niet meer zeker. Maar wel echt op school. zeker. Ja. Ja. met de tv. Hmm. Grappig.
1: Ja. We weet jij nog precies hoe die reis
3: ging en... Ja, Hoe lang nou, je daar was? Kijk, heen gingen we met een, met een charter. Volgens mij met alleen maar uh, de spelers. En, en de mensen die. Uh, de supporters en bestuurders. Het ging niet heel veel. Mensen gingen toen mee. Uh, ik weet dat we daar in, uh, in Tokio. één keer per dag trainen. En daartussendoor relatief uh, toch wel wat mogelijkheden hadden. Om ja, wat sightseeing dingetjes te doen. Uh, door het park heen lopen. Dat was, dat was in die tijd met het verhaal. Dat was toch best dus behoorlijk strikt. En Nu was het iets vrijer. Um, ik kan me herinneren um, ja, dat, dat we in, in relatieve rust daar naartoe gingen. Ik, kan, ik weet ook dat het gremio volgens mij al twee weken daarvoor al daar was. Die, die waren heel erg daar al naartoe in het leven. En Bij ons was het meer van: oké, okay, we gaan heel ontspannen, gaan we die wedstrijd winnen. Dus dat, leef, dat, dat leefde wel bij ons. En achteraf gezien, natuurlijk, was het een ma matige wedstrijd. Um, van de week las ik nog een artikeltje waarbij Danny Blind zei dat er nog een rode kaart was ge gevallen voor, uh, voor Gremio. Dat, dat wist ik niet eens meer. En het was over het algemeen was het natuurlijk een matige wedstrijd. Waarbij uh, het kuchje van, van Danny bij die penalty uh, ook natuurlijk in onze, in onze <lacht> uh, memories uh, is dat. Ik ja, kan me nog goed herinneren, waarom doet hij zijn hand voor zijn mond? <lacht> Misschien is hij toen al met corona bezig. <lacht> maar... Ja, en de ontlading Maar het, het was natuurlijk een beetje een sur surreële omgeving met ja. geen supporters. Uh, Japanners die, die gingen juichen of gingen zingen in de, op de raarste momenten. Dus ja, het, het, ja. het was een beetje een aparte, aparte wedstrijd. Ja, maar dat maakt het niet minder mooi, hoor. Nee, kijk, dat, kijk achteraf gezien uh, besef je natuurlijk weer dat je een stukje geschiedenis uh, schrijft uh, met elkaar. Met een unieke spelersgroep. Uh, wat, wat, wat voor altijd bij de mensen uh, in hun geheugen blijft zitten. En, en uh, ja, jullie vertelden natuurlijk een heel leuk verhaal. Jullie zaten op school. Ja, ja dat word ik ook nog wel eens mee aangesproken. Ja, ik was nog op school. Dus heel, heel grappig allemaal. Dat die tijdsgeest. Uh, ja, ook met jullie mee is gelopen, zeg maar.
2: Ja, joh. Dat zijn dingen gewoon die vergeet je nooit meer.
0: Ja, echt niet. Maar dat is het ook. Hè. Ik bedoel, ik was toen één, maar de mensen hebben tegen mij natuurlijk ook altijd over de begin jaren zeventig en de midden jaren negentig. Ja. Dat zijn de twee Ajax-teams die bij iedereen ja. in het geheugen staan. Maar kijk, als je
3: wedstrijd bijvoorbeeld tegen Tottenham Hotspur, die ga je ook nooit meer vergeten. Nee. Dat, 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 nee. dat, dat Ajax in de laatste minuten die goal tegen uh, krijgt. Dat, dat, dat is ook iets ongelooflijks. En zo ook alleen maar. Mooi dat dat gelukkig nog, nog blijft. En kijk, dat vind ik wel eens jammer in, in, in de huidige tijd... dat de, die, die wedstrijden en, en zeker nu ook weer binnen corona, zo snel gaan... dat ik bijvoorbeeld... Um, nou ja, gisteren heb, heb ik niet eens het Nederlands te kunnen kijken... omdat ik een andere wedstrijd moest analyseren via internet. Ja, ja dat, dat zou vroeger ook nooit kunnen gebeuren... want er was maar één wedstrijd op tv en dat, en dat ja, was het Nederlands helftal. Ja. Ja. Okay.
2: Ik moet wel zeggen, uit die, uit, die, uit die tijd van twee jaar geleden... Zijn er wel heel veel wedstrijden die je eruit zou kunnen halen als memorabel? Absoluut. Toch? En ook Absoluut. uit het Europa League-seizoen. Ja, ja
0: ook. gewoon van. Ja, de, ja. Dat zijn echt wedstrijden waar ik zo blij van ben dat ze nog plaats. Ik, acht jaar geleden, in 2010, toen het allemaal wat minder ging, of die jaren daarvoor, toen uh, dacht ik van ja, dat ga ik nooit meemaken. Dat werd ook altijd door mijn vader gezegd. Ja, maar ik was vroeger bij de halve finale Champions League, dat ga jij
1: nooit meemaken. Ja. Nu kan ik zeggen van nou ja, toch wel. Dus ja. ik ben daar heel blij mee. Maar ik denk dat die halve finale is wel korter. Voor ons, wij vergeten dat niet meer, maar de volgende generatie gaat het niet meer over een halve finale hebben. Want in de jaren tachtig heeft Ajax volgens mij ook een keer een halve finale gespeeld. Daar gaat het niet meer over, het gaat uiteindelijk over. Ja, ja. De, de prijzen die je pakt, en dat je, heeft dat team eens. van midden jaren negentig natuurlijk wel gedaan.
3: Ja, ja. Maar ja kijk daar, daar staan wij natuurlijk ook als Nederlandse cultuur uh, voetbal voor. Is, is attractief, uh, mooi voetbal. En altijd maar weer jonge talenten de kans geven. En altijd maar die jonge talenten uh, de mogelijkheid geven om zichzelf te etaleren. Nou ja, dat hebben we gelukkig twee jaar geleden weer gezien. En uh, dat zit gewoon in onze DNA. En ja. dat dat soms ten koste gaat van, uh, van een Champions League uh, prijs of een, of een Europees. Is toch wel... Nou ja, het gaat ooit eens gebeuren. Um, ja, denk je dat? Nou ja, dat moet je altijd jezelf voorhouden natuurlijk. Dat, dat, ik hoorde Hamilton uh, zondag zeggen... oké, okay, als je wil dromen, dan ga je ervoor en, en, en laat je, ja. Ja, ga je dromen achterna. Uh, en, en we hebben alle uh, infrastructuur in Nederland die, dat kan, uh, daar, die daarvoor kan zorgen. Mm -hmm. Alleen het zit soms in die allerkleinste dingetjes... En uh, nou, we zijn ooit dus Europees kampioen geworden. We hebben de Champions League uh, gewonnen. Dat is natuurlijk alweer heel lang geleden. Maar ja. ik weet zeker dat het kan.
2: Als we, als we het hebben. Kijk, 1995 uh, wonnen jullie de Champions League bijvoorbeeld. En Rijkaard was daar een van de oudere spelers. Uh, Blind was ook een heel ervaren speler. Um, dat zijn wel spelers die je ook nu in deze huidige tijd wel nodig hebt. Minimaal één of twee. Um, die eigenlijk al hun sporen hebben verdiend. Eigenlijk al. een, 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 een bagage meenemen ja. waar je waar je u tegen mm -hmm. zegt en die dan de jonkies mm -hmm. voor de rest op sleeptouw mm -hmm. nemen nou ja toch denk, of, wat ik, ik anders
3: denk, ze zijn er nu toch ook wel Je je blind natuurlijk je hebt je hebt, je hebt taric, uh, die, die 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 dat kan en die doen het ook ja. uh, dus ze zijn ze zijn die mixer die mix en twee jaar, was, jaar geleden volgens mij was blind dit toch ook uh, bij toch en taric
2: Nee, volgens mij twee jaar, geleden, twee jaar geleden. hadden we. Ja wel. Ja, ja, een maar Maar ja. ja. toen was dat wel de licht die eigenlijk de leider was.
3: Ja, je hebt ook Veldman. Je ja. had ook. De, kijk, je vraagt nu specifiek van. Ik denk dat die mix die was daar wel. En die mix moet er altijd wel zijn. Hè. dat was ook in onze tijd was dat. Ja. Um, maar ik denk juist
0: dat, dat, uh, dat Ajax de laatste jaren juist weer op zoek is naar die mix. Dat ze dat een oh. tijdje niet hebben gedaan. Maar nu zitten Overmars en Van der Sarden natuurlijk uit dat tijdperk. Dus die ja. weten hoe belangrijk het is om, uh, om zo'n mix te hebben. Dus ik denk dat dat nu wel goed in orde is. Maar laten we hem terugtrekken op jou. Op een gegeven moment raak je zwaar geblesseerd. Toch? Breek je Ja, wie niet... Maar is dat cruciaal geweest in jouw, in jouw Ajax-periode, waardoor het daarna nou, het minder heeft, is gegaan? Het
3: is, nou, het is niet minder gegaan. Het, het, het heeft niet geholpen tot mijn verdere ontwikkeling. En, en als je als jonge jongen zoiets overkomt, dan, uh, dan had je, zeg maar, uh, dan moet je even kijken hoe je er van terugkomt, weet je, mentaliteitskwestie. Maar ik, ik, zeg, ik geef altijd het voorbeeld: Edgar Davids heeft drie keer zijn been gebroken en hoor je nooit iemand uh, over. Nee. Dus dus. Voor mensen lijkt het net of, ik, of, of, het, of het met mij dan de verkeerde kant is opgegaan. Maar ik heb daarna, ja, daarna nog 15 jaar gevoetbald. Alleen wat ik net ook al zei, ik was net niet goed genoeg voor die top. Maar ik had misschien wel in die periode de ervaring kunnen opdoen om wel die stap naar de top te maken. Want zo, zo klein is, is dus die, die stap. Ik had denk ik wel dat ik de voetbalkwaliteit had aan de bal Alleen. Er komt natuurlijk wel wat meer bij kijken... wat ik net zei, het omschakelen naar verdedigen... daar had ik een bloedhekel aan. Uh, in mijn hoofd kon het nog wel eens ontploffen. Nou ja, uh, nu is het mooi om met al die ervaringen daartoe te geven... Want ik ben nu trainer van Nederlands heelze helftal uh, om dat aan nou, die, uh, die jongste jeugd of in ieder geval ja. aan de spelers die nu dat willen gaan bereiken, dat door te geven.
2: Ik vind het wel heel goed hoe jij zo, um, zo, zo, zo gewoon heel duidelijk bent in, in je uitleg over wat voor voetballer jij was. Er zijn ook heel veel voetballers die zichzelf veel beter inschatten dan dat ze in werkelijkheid zijn. Ja. Maar ik vind het wel goed hoe je dat zegt. En dan denk ik ook bij mezelf, ja dus die blessure was helemaal niet voor jou per se een... een, een was het een mentale kwestie ook op een gegeven moment? Of nee, zeg je, nee, helemaal niet, blessure kan gebeuren en, en door.
3: Het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me gebracht dat ik bewust was dat, ik, dat als, het, als het even tegen zit, dat je keihard moet werken, dat je het om in moet, dat je, ja. dat je mensen om je heen moet verzamelen die je helpen. Uh, of je gaat je er beneden liggen. En ik had natuurlijk wel het geluk dat het, dat het weer goed kwam. Hè? Want er zijn ook heel ja. veel uh, ongelukken, blessures. Dat je gewoon weet van oké, okay, dit gaat het nooit meer worden. Um, je trekt je op aan, aan een Edgar Davis, die ook een been had gebroken. En uh, die, die dan die dingen, de stappen neemt. Nou, dus uh, het, 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 het was een vak. Het is een vak. Het is niet alleen voetbal in, in de korte tijd. Maar ik had het idee van hoe. Het zou toch wel zijn als ik nu uh, moet stoppen. Ja. Dus... Nou, en binnen acht maanden was ik weer terug. En volgens mij, uh, binnen uh, een jaar speelde ik ook weer in de basis. Alleen toen ging, Vergaal, die, die ging toen naar Barcelona. En toen kwam Morten Olsen. En die bracht toen heel veel andere spelers mee. En ik had net niet te weinig, oh, net te weinig laten zien. Mm -hmm. om, om hem te overtuigen. Kijk, en als je het hebt over eerlijk zijn. Kijk, ik ben, ik ben al tien jaar geen voetballer meer. Dus ik kan wel oneerlijk zijn, maar. Daar word ik geen betere voetballer van, toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, dat klopt. Maar ja, het is, het is wel een goede eigenschap. Ja, want je... ja, ja, nou ja, ja. Kijk, soms in mijn tijd moet je ook gewoon soms een bord voor je kop hebben. Er zijn ook mensen die altijd de mening hebben. Hè? Het wars zijn. Je eigen ding doen. Een doel stellen. Je niet laten afleiden. Dat zijn allemaal elementen die, die wel belangrijk zijn als profvoetballer. Om, om, om je, om, om je daaraan vast te houden. Oké, okay,
2: maar, maar waar bestond... want iedereen heeft wel een bepaalde kring... waar je wel naar luistert. Wie, waar mm -hmm. bestond, uit, wat, welke mensen bestond jouw kring... waar jij wel naar echt luisterde?
3: Uh, ja, ik had Leo Echtel bijvoorbeeld... dat was een fysiotherapeut... Mm -hmm. uh, die, die in Amsterdam... Uh, ja, daar luisterde ik naar... Uh, wat vrienden om me heen... maar vooral probeerde ik naar me innerlijk te luisteren. Waarbij ik soms ook wel eens... zo eigenwijs was dat ik... Um, dat ik ook niet dingen oppikte die, die handig waren om, om, om er wat meer voordeel mee, ja, ja, mee te ja, ja, doen. Ja. Dus dat eigenwijze <laughs> had ik dan ook wel in me. En natuurlijk uh, Vergaal, Gerrit van der lem Dus dat, dat soort dingen. Alleen aan de andere kant, uh, het zijn ook de ervaringen die, die je dan sterker maken. Dat je denkt van, hmm, ja, ik had het achteraf misschien beter zo kunnen doen. Of dat heb ik natuurlijk heel goed gedaan. Uh, dus dat eigenwijze heeft me ook wel weer heel veel gebracht. Ja. En wie neem je nu het meeste mee
1: in je eigen werk als trainer? Uh, mezelf. Ja, je, ja dus er is geen enkele andere invloed. Want je noemde een paar keer Van Gaal, de strengheid ja.
3: van Van Gaal. Uh, kijk, uiteindelijk is dus dat grappig. Ik, ik heb eigenlijk alles meegemaakt in mijn voetbalcarrière. Ik, ik ben gepromoveerd, ik ben kampioen geworden, ik ben gedegradeerd, ik heb blessures gehad. Dus ik heb alles meegemaakt. Dus nou ja, als je dat goed kan bundelen, dan heb je natuurlijk alle tools in handen om... Uh, die, die gasten waar je mee gaat werken, uh, alles, alles te gaan geven wat ze nodig hebben. Alleen, dan is het even het juiste moment. Maar ik werd bijvoorbeeld ook door mijn assistent bij het Nederlandse helft... daar werd ik Little Louis werd ik genoemd.
1: Dat is maar even confronteren
3: hoor. Ik heb toch best wel vaak wakker gelegen uh, door Louis. Dus ik betitel het toch als, als een compliment dat hij dat zei. Uh, aan de andere kant uh, doe ik natuurlijk mijn eigen mijn insteek. Ja. Maar hij moest, ik, ik moest daar wel verschrikkelijk om lachen dat hij dat zei. Dus, ja.
2: dus jij bent wel ook... Want Louis was dat ook af en toe een eye over de bol. Maar ook wel heel strikt. Ja. Dat, de, ben jij, ben jij, ben jij de die type trainer voor de jeugdspelers?
3: Mm, nou, ik ben wel op het veld heel strikt en, en enthousiast en, en, en dynamisch. Dus zeg maar, dat was Louis ook. Hè? Dus heel erg nou, veel dingen naar zich toe trekken. Mm. Maar buiten het veld uh, probeer ik wel natuurlijk wat jij net zei... Hè, over, over de huidige generatie uh, bevragen. Uh, ze mee te nemen in het proces. Ja. Uh, niet voor, verte, vertellen, maar ze zelf laten nadenken. Uh, nou, dat vind ik super gaaf om te doen. Ja. Waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze het zelf doen. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn. En, en dat wordt dus ook nu geleerd. Dus Maar... De, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel zeggen, oké, okay, tot hier en niet verder, want, want we willen die kant op en, en dat moet je ze ook laten zien, want die eigen wijsheid uh, zit, zit ook bij die topvoetballetjes. Die, ja, die ja. dus, uh, dus dat is ook een. Dus ik zie, ik zie en ik herken heel veel dingen die ik bij mezelf zag, maar ook, ook die ik zag bij de echte topvoetballers om me heen. Uh, die moet je ook koesteren. Ja. Ja, bij die jongens. Dus dan knijp je af en toe een oogje dicht? Uh, nou ja, het is, het is ook waardering hebben dat ze, dat ze zo een bord voor hun kop hebben. Zo gefocust zijn en zo ermee bezig zijn. Dat je, dat, dat je nou, dat, dat heeft niks met het oogje dichtknijpen. Dat heeft gewoon van, oeh, ja, die, die, die waardering voor hoe die is. Mm -hmm. Maar... Uh, er is meer dan dat, hè. Dus, dus op een gegeven moment uh, hoop je ook dat ze zichzelf een ontwikkeling doormaken. Ik bedoel, dat zie je, vind ik persoonlijk een heel mooi voorbeeld aan De pai, die, die, die sinds in het begin van zijn carrière best wel boos was op de hele wereld. Nu zie je zich meer aan het openstellen, zie je meer dat die persoonlijkheid uh, krijgt voor andere mensen. Dat zijn hele gave dingen om, om te zien. Weet je, dus die. die die persoonlijke ontwikkeling van, van spelers en de mensen is gewoon heel gaaf om te zien.
1: Die mentale gesteldheid, want daar gaat het eigenlijk over mm. wat je nu zegt, die is, die is ook actueel geworden doordat Gregory van ja. de Wiel naar buiten is gekomen ja. en Ricardo Kisna. Ja. Um, jij hebt daar zelf ooit ook iets over gezegd, dat je uh, mentale problemen, ik weet niet of ik het nu te groot benoem, <tosses> maar ja, he, hebt gehad, uh, wat hield dat in?
3: Nou ja, dat houdt in dat je in de grote mannenwereld uh, leeft en dat je, dat je in, de, in de schijnwerpers uh, staat. En dat er dingen van je verwacht worden waar je misschien niet helemaal aan uh, kan uh, voldoen. Um, maar je moet toch mee of je denkt dat je meegaat. Uh, uh, veel geld. Uh, dus, dus dat doet wat met je in, in, in je eigen verwachtingspatroon. En soms ga je dan... Anders voordoen en moet je je soms anders voordoen dan dat je eigenlijk bent. Ja, en dat gaat op een gegeven moment, gaat het, gaat het je wreken. Dus ik was ook wel verbaasd over Gregory die natuurlijk echt best wel een mooie carrière heeft gehad. Alhoewel de laatste paar jaren... Uh, steeds minder. Werd het ook steeds minder. Nou ja, dan denk je toch van uh, Gregory, en dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van, van iemand persoonlijk, uh, had maar naar iemand toe gegaan die, 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 die misschien had geholpen in, in dat mentale gedeelte. Maar
2: dat is toch juist een beetje de hele voetbalwereld? Dat, dat macho een beetje, ik sta sterk in mijn schoenen uh, en met niemand delen. Dus dan lijkt me dat ook wel moeilijk om juist daar hulp voor te zoeken. Ja. Dus, dus, terwijl het eigenlijk niet natuurlijk aanvoelt om dat juist wel te doen.
3: Ja, maar, maar, maar dat is natuurlijk ook het mooie van, van deze huidige tijdgeest. We weten nu dat, dat het zo is uh, binnen... Een, een, een staf uh, zijn er ook mensen voor die die, die, die daarin kunnen helpen. Hè? Dus daar dat, dat wordt echt een plek voor ingeruimd. Niet alleen uh, bij ons bij, bij de KNVB, maar ook, ook, ook in, bij, bij de staven, bij de clubs. Hè? Mm -hmm. um, maar uiteindelijk is het natuurlijk dezelfde verantwoordelijkheid van een, van een speler. maak ik die stap, neem ik die stap om, om die hulp in, in te schakelen.
2: Denk jij dat jij bij spelers die jij nu traint um, kunt zien of inschatten dat... Hey, ik denk dat ik met jou even moet gaan zitten... of jou apart moet nemen of...
3: Ja, extra. ja alleen uh, uiteindelijk het echt uh, je openstellen... Uh, die, die, die relatie tussen trainer en speler... Um, is, is toch altijd zit een, altijd weer een kleine, kleine barrière. Maar ik kan ze zeker wel naar ze luisteren... en uiteindelijk misschien uh, een richting in, in krijgen... waarbij ze echt daadwerkelijk één op één met iemand gaan sparren. Oké, okay, waar loop je nu uh, tegenaan? Maar... Uh, wat ik een mooi voorbeeld vond, uh, half jaar geleden heb ik een toernooi in, uh, in Portugal met de onder 16. Uh, ik leg uit aan jongens, net zoals wat Van deed met Moesampa en mij. Je speelt niet, want uh, ik heb je de volgende wedstrijd nodig. Maar hij wist dat ik de eerste wedstrijd altijd mijn beste team opstelde, dacht hij in zijn hoofd. Dus ik zag aan zijn snoet, uh, nou dat... Uh, die jongen is teleurgesteld. Dus mm -hmm. ik ga naar hem toe. Ik zeg, uh, ben je teleurgesteld? Nee, helemaal nee, nee, niet. Uh, <laughs> nee. Maar ik zie je zijn snoet. Hij is teleurgesteld. Nee, helemaal nee, niet. Nou, Lang verhaal kort maken. Uiteindelijk geeft hij uiteindelijk na vier keer vragen. Ja, ik ben eigenlijk heel zo teleurgesteld. Want u, u stelt altijd de beste team op. Nu was het een toernooi, dus ik ging mixen. Dus dat was helemaal niet zo. Dus voordat iemand ook daadwerkelijk toegeeft dat... maar die jongen was pas 16, ja. dus, dus dat, dat is die ontwikkeling... die je moet uh, krijgen als mens en als speler. Ja, en voordat je erachter komt, kan je dus je carrière al over zijn. Ja. En ik hoop dat Gregory, maar ook Kisna... die natuurlijk ook uh, behoorlijke dingen achter zijn kiezen heeft gehad. Of, uh, ja. je, weet, je, je weet wat ik bedoel. Ja. Um, ja, daar moet je mee dealen en, en uiteindelijk moet je zelf die stap nemen... en hoop ik dat, hij, dat, dat die jongens... want die hebben nog een hartstikke mooi leven voor de, voor de boeg... Dat ze, dat ze nu even... even, even kloten zitten op zijn Amsterdams. Maar wel... Uh, uh, ja. maar, maar als we het specifiek naar jou... even nog toetrekken in ja. jouw tijd. Um,
2: kun jij een specifiek moment... Uh, noemen... waarin jij zei van... oké, okay, wat, wat je nog kan herinneren dat voor jou echt een mentaal ding was... Waarbij je echt, waarmee je echt zat?
3: Een voorbeeld... Ik weet niet of ik daar... Uh... Oh, heeft het nu zin... Om dat zeg maar toe te geven... Maar geef ik al toe van... Uh, ja, ik ben wel benieuwd...
2: Want je bent er gewoon heel duidelijk nou, over.
3: Nou ja, oké. Okay, okay. Bijvoorbeeld... Uh, een verhaal... Dat, dat, wat ik al net zei... Over, over een verhaal die, die dan... Uh, er gebeurde iets in een training... Uh, waarbij... Je doet dat om, omdat je dacht... van Dat is goed. En dan... Wordt zo'n persoon... Wordt dan heel boos op je... Om, omdat, omdat je iets verkeerd doet. Ja. Terwijl je kan ook naar iemand toe gaan... En zeggen van... Uh, Martijn, was dat nou slim? Ja. En dan zou ik zeggen... Ja, ja heel slim. Want ik was eigenwijs natuurlijk. Even voorbeeld. hè, ja. uh, Maar dan werd hij boos... Maar nogmaals, uh, begrijp je wat ik bedoel? Dus je kan ook zeggen. Van, en als ik dan de volgende keer weer deed, dan zeg je van Martijn, dus de zoveelste keer. Ik zou het anders doen als ik jou was. Ja. Want de nou, dat, dat is dus een hele andere instekende manier van met elkaar omgaan. Terwijl je eigenlijk hetzelfde wil. Gaat dat nu beter dan vroeger?
1: Zeg maar in zijn algemeen. Nou, bij, bij mij wel. Ja. <laughs> maar jij wel, doet maar,
3: dat dus heel bewust anders nu. Ja, maar er komt natuurlijk wel een moment dat, dat je... Dat, dat, je hebt natuurlijk uh, emoties in je lichaam. Ja. Nou, dat op een gegeven moment denk je van... Kom op nou. Oh. En, dan, en, dan, en dan word je wel eens geïrriteerd. Hè. Maar body language is dus ook van... Oké, okay, ook al zeg ik niks, dan weet ik... <laughs> dan, dan, dan zeg ik eigenlijk van... Oh, wat, dat had je anders moeten doen. Maar, maar dat is natuurlijk wel wat je net zei van... Oké... Okay, uh, we zijn geen watjes, want er komt een moment dat 40.000 mensen op de tribune tegen je schreeuwen: ih onderlul. ja, en dan moet je mee om kunnen gaan, dus je moet ook mee omgaan dat een trainer heel erg boos tegen je wordt, alleen betrek ze in mee in het proces ja. en laat ze zelf verantwoordelijk zijn om dan ook die stappen te nemen. Ja, trainer, of ja, ik heb iemand anders nodig, dus Kijk, ik, je kan niet, ik wist ook niet van Gregory van der Wiel. Wist jij dat... Uh, nee, nee, nee want...
2: ik denk dat uh, iedereen wel verbaasd was. Maar ja. wel ook heel veel respect meteen. Super. Dus toen ik het las, ja. was het meteen van... Ja.
3: Wow, Gregory
2: ja. van der Wiel. Maar ja. ook meteen, jezus, dit is ja. ook wel iets... Wat heel veel jongens nodig nee. hebben. Nou, maar er zijn heel veel jongens die dit hebben.
3: Maar dat is, Ik, ik heb het al 15 jaar geleden gezegd. Dus, dus iedereen, en sommigen zeggen het niet... Uh, dus ik vind het super gaaf en, en tof dat hij dat heeft gezegd. En hopelijk uh, brengt dat weer een, een, een stap uh, dichterbij voor de jongens die nu spelen. Maar ook, ja, ja. ook voor andere mensen om gewoon hulp te zoeken. En mensen in je omgeving uh, het vertrouwen te bieden van hey, ik zit daarmee. Maar ja, uh, we zitten nu met z'n allen thuis in de corona. Um, ik merk aan mezelf ook van dan moet ik iemand gaan belasten om weer te bellen. En, maar, dus... De, uh, in het menselijk contact, uh, mm -hmm. dat mis je gewoon ook. Dat je soms onder een genot van een drankje en een koffietje even, even je zores ja. weggooit. Ja, zeker. Ah, ja. Het is echt heel
0: knap, want je, je zal als voetballer ook wel eens denken van... ja, weet je, ik verdien hartstikke veel geld. Ik, ben, ik voer een beroep uit wat menig jongetje wil. En dan kom ik met, met mijn problemen tussen haakjes. Dus daarom... Rie van de Wiel is echt een rolmodel in deze tijd, denk ik. Zeker. Dat spelers van mindere clubs ook... Uh, ook hiermee. Naar ja, maar dat, dat, dat
3: is natuurlijk het mooie van als jeugdspeler heb je een droom. Je denkt altijd van als oh, je die doelpunt uh, juichen. Maar daarbij komt er ook zoveel meer kijken met uh, mentaal, uh, publiek, uh, met teleurstelling omgaan. De verwachtingen die je zelf oplegt. De verwachtingen die geschept worden ook door de buitenwacht. Maar jezelf en, en op een gegeven moment. Heb je een periode dat je wel op voetbal zit, maar je, je krijgt die bal niet meer vooruit. Hè? Hm. Dus dat is allemaal hele. Ja. eigenlijk, ik vind nu hele gave. Dingen. Hoe ga je daarmee om? Maar gelukkig ben ik geen voetballer meer. <laughs> ja. En dan help, help ik um, nu, nu de jongens die je droom proberen te verwezenlijken. Nou, dat, dat is mooi. Doe maar je het... helemaal
2: niets meer aan voetbal? Dus ook niet op de zondag even...
3: Ik moet daar zo lang van herstellen. Ik ben, dat vind ik bijna zonder. Dan ga ik liever uh, een potje tennis of padellen of, uh, of golven. Oh, dat is wel
2: heel burgerlijk geworden.
3: Ja, maar er zijn wel momenten... Ik, ik, heb, ik heb nog een paar maanden geleden... Heb ik, um, heb ik met het vijfde van HBS in Den Haag is dat, uh, ja. heb ik nog gevoetbald. Nou, dan, dan heb ik al een paar weken niet gevoetbald. Dan voel ik me zo lekker. Ja, binnen een half uur ga ik weer door mijn enkel heen. Ja, <laughs> en, ja hammer op. En, en dan ja. zie je, waar ga je naartoe? Ja, maar dus, ja. het is wel jammer. Het, 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 dus ja, okay. ik zou het het liefst doen, hoor. Dat zeg ik al eerlijk. Grappig. Oh. Okay, ja.
1: Als, als nog even terug. Je
3: werkt nu als trainer. Ja. Uh, hoe zie je je toekomst voor je? Um, ja, ik heb net zoals toen ik proefvoetballer was, heb, zet je jezelf bepaalde doelen. Dus um, ik ben nu al een jaartje of tien. Ben ik mijn stap aan het maken, is in de jeugd uh, uh, ervaringen opdoen, uh, mijn plannetjes uitwerken, speelwijze duidelijk uh, krijgen. Ik zit nu bij het Nederlands Elftal. Ik ben van onder 15, de onder 16, nu de onder 18 ben ik, ben ik gegaan. Dus dat uh, zijn allemaal hele logische stappen. Zeker ook de mensen in de omgeving die, die tevreden zijn. Dus um, nou ja, misschien lang verhaal kort maken. Ik zou het ook gaaf vinden om uh, wel eens een keertje Europees of wereldkampioen te worden met uh, het Nederlands Elftal. <laughs> hm. Dus, uh, ja. Ja, dus dat zou heel top zijn. Als, als, uh, het liefst als bondscoach of als manager of als... Dus
2: je hebt gewoon een heel stappenplan uitgestippeld. Um, aan, aan die eindstreep is dus bondscoach ooit worden. Ja. En we weten natuurlijk niet wanneer. Maar die tussenstappen ben ik ook heel erg benieuwd naar. Uh -huh. Is er een tussenstap bijvoorbeeld trainen worden bij Ajax? Ja, als dat als
3: op een gegeven moment... Ambitie uh, in ieder geval? Nou ja, kijk, ik moet nog één uh, diploma halen. Dat is het uh, hoofdcoach betaald voetballerschap. En daar... Uh, dat is een heel traject. Uh, ja. Dus daar moet ik nog even net iets meer ervaring voor opdoen... terwijl ik eigenlijk al tien jaar bezig ben. Maar dan mogen maar acht, acht jongens per jaar mogen op. Um, En ik heb nu wel geleerd van... oké, okay, uh, die stappenplan had ik ook al vaag in mijn hoofd als profvoetballer. Alleen op het moment dat je daar uh, niet helemaal aan voldoet... dan kan het ook een frustratie worden. Mm -hmm. ja. Dus ik heb, ik heb, ik heb meer... Uh, dat ik eigenlijk om... 60 zou ik ook wereldkampioen kunnen worden met, met, met een Nederlands elftal.
0: Ja. Maar dat is eigenlijk wel mooi. Je zegt dus eigenlijk van je doet hetzelfde als Hamilton. Je droomt heel groot, maar het pad daartussen, dat, dat laat je eigenlijk nog open.
3: Ja, omdat, omdat, omdat je ook weet van uh, er zijn op bepaalde momenten zulke cruciale beslissingen die, die gebeuren als, als trainer zijn dat zie je nu weer Rankovic die, die binnen een poep in een scheet uh, ontslagen ja. wordt. Ja. Uh, Kevin Hoveland. Dus uh, het kan gewoon heel snel de andere kant op gaan. En er is meer dan alleen maar verstand hebben van het voetballen. Het is ook gewoon uh, heel hoe je deal je met, met de omgeving en met directie. En, maar het is wel een heel interessant uh, proces om uiteindelijk uh, aan te gaan. Ja, ja. Ah, echt tof. Zou zo je bij Ajax willen werken? Ja, ik heb er als, als trainer natuurlijk nog nooit uh, gewerkt. We hebben ze aan elkaar gesnuffeld, heet dat. Um, maar dat snuffelen was heel snel uh, er ook al niet goed. <laughs> uh, en dat praat ik al over een heel, heel, heel veel jaren geleden. Um, Want waarom, waarom, waarom was er geen klik op dat moment? Um, ja, dat, 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 dat was toen in de, in de tijdgeest uh, van... Nou ja, dat er wat problemen waren in de jeugd. Oh, toen was dat
2: was een onrustige periode. Toen dat was die onrustige periode.
3: Ja. Um, dus wie weet. Ik, nogmaals, het is, het is, ik zou het wel eens gaaf vinden, maar ik denk dat nou, toch op, op in, 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 bij het eerste of zo, weet je, of in, in het tweede, bij, bij jong of zo. Ja. ja.
2: Ja, want het zijn toch je oude maatjes over Mars van de Zar?
3: Ja, nou ja kijk, met, met Edwin uh, die zie ik nog wel regelmatig uh, onze vrouwen. Die gaan uh, goed met elkaar om. Uh, dus daar heb ik nog wel regel, regelmatig uh, contact mee. Dus je ja. je vrouw even aangeven van, hey sch
2: schat, ga zo, even met zo, even nee,
3: nee, nee, <laughs> ze eten. Nee, ze moeten op basis van dat ze denken van, nou, oké okay, Martijn, uh, die is toegevoegde ja, waarde. En, Geen vriendjespolitiek. Nee, precies. Nee, en, en dat vind ik ook weer mooi van, van Edwin. Ja, als je ziet hoe hij zich zo ontwikkeld heeft als, uh, als, als directeur, dus dat had ook niemand verwacht, weet je. Dat, nee. Dus die, 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 die laat ook zien van dat, mensen, uh, dat je mensen tegen kan bewijzen. Maar ik weet ook uh, van welke insteek hij komt en uh, dat, is, dat, is, dat, dat zou voor iedereen een super motivatie moeten zijn. Uh, ik vind het geweldig wat die, uh, waar die zit.
1: Ja. ja, leuk. Ja, je ziet hem groeien. Ja.
3: ja,
0: langer
1: wordt hij niet hoor. Dat nee. is misschien ook wel goed voor hemzelf. Dan past hij niet meer door de deuren heen, toch? Heb je een favoriete speler in het huidige Ajax? Iemand waarvan je echt zegt...
3: Uh, ja, ik, ik, kijk, het, ik, ik was altijd gek van Ziyech. Gewoon de creativiteit die hij die, die, die heeft. En uh, nu natuurlijk uh, die, die nieuwe Braziliaan. Uh, Anthony. Anthony. Nou, de, kijk... Uh, is nu een zakweg, maar wat hij allemaal aan de bal doet, is natuurlijk ja. gigantisch. Mm -hmm. Ik vind dat Klaas zich hartstikke goed uh, weer heeft ingepast in dat team, weet je. Ja. Maar er zitten kunnen er nog wel een paar, uh, Gravenberg, die nu stappen maken is. Die, die Ik heb gehad bij de onder 19, onder 15, onder 16. Dat is gewoon superleuk om dat te zien. Zo um, kan je nog wel even doorgaan, toch?
0: Ja, als je nu kijkt naar jouw, jouw huidige helftallen... of tenminste van de afgelopen jaar als bondscoach... heb je natuurlijk ook Ajax-talenten. Heb je er dan nog eentje waarvan we... die je kan noemen waar wij op moeten letten... die of leg je hem dan alweer te veel druk nee, op? Nee, je, je kijk, kijk,
3: wat, wat ik wel leuk vind, bijvoorbeeld ook um, een ander traject, Sven Botman. Die ja. bij Ajax uh, natuurlijk een beetje op, op het tweede plan uh, kwam. Misschien wel het ja. derde plan. Naar nou, Via Herenveen uh, een jaar later uh, naar Frankrijk toe gaat. Nou, daar de sterren van de hemel speelt. Dus er is ook zoveel meer uh, naar Ajax. En dat, dat is natuurlijk ook wat, wat, wat je natuurlijk ziet van... Als je bij Ajax je, 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 je opleiding hebt heb genoten, ja, dan geeft het ook wel weer heel veel stappen, mogelijkheden. mogelijkheden. Ja. En, en wie weet dat Sven ooit eens een keertje weer, weer terugkomt. Um, en hij zit nu bij het Nederlandse Elftal. Uh, Ryan bij het Nederlandse Elftal. Dus... dus uh, er zijn altijd mogelijkheden en dat is natuurlijk altijd wel weer hartstikke mooi om, uh, om te zien.
2: Maar ik, ik weet zeker dat die jongens die jij nu traint niet luisteren naar onze podcast. Dus ik vind wel dat we even een naam kunnen krijgen met een speler die we in de gaten moeten houden. En daarna moeten ze wie, luisteren.
0: Wie heb jij nu van Ajax
3: in de, in de kern van je team? Uh, ik kan me ooit eens herinneren dat Johan Cruijff over een speler iets zei... en jij heeft het niet helemaal kunnen bolwerken. Nee. Dat, was, ah, dat, was, Tariq dat, Tariq dat was heel jammer. Dus, ja. uh, was je, je moet leren ik van je ervaringen, dus ik, ik ga okay. het niet doen. Okay. Ja. Okay. Nee, groot
0: gelijk heb je. Maar wij gaan, of tenminste, ik vind het leuk om naar jonge, jonge Nederlandse elftallen te kijken onder de 18 en zo. Dus misschien ja. bij de volgende Interlands moeten we maar eens gaan kijken. Dan kunnen we zelf een naam noemen die. Kijf, als ze uh, nog
3: georganiseerd worden, want tot nu toe um, ja, is, is het heel stil, stil. Alles wordt afgelast. Uh, laten ja. we hopen dat, dat, dat het volgend jaar uh, dat het weer allemaal normaal uh, gaat worden. Want uh, uh, yeah, het, is, het, is, het is niet de meest energieke periode als ik naar mezelf kijk. Nee, snap ik. Ja.
2: ja. Maar we gaan er niet te lang over praten nee, over deze periode. Laat laten we het ook energie Ja, dan wel ja. positief, want ja, we zitten er <laughs> ja. met z'n allen in. En uh, ja. komt de periode dat we er ook weer uit zijn. Laten we het daarop houden.
1: Precies, daar toch? gaan we vanuit.
0: uit. Hey, we hebben een uh, supermooi shirtje sinds kort, een Anthony-shirtje. Um, die gaan we na deze aflevering weer verloten. Eigenlijk wil ik van jou nog één echt mooie herinnering uit jouw Ajax-tijd... waarvan jij zegt van, nee, hey, dit is me wel echt bijgebleven.
3: Nou ja, als we net over bijvoorbeeld Gerard van der Lem hadden. Uh, Gerard zei ooit eens uh, voor een tweede uh, een jong, jong wedstrijd. ...wie nu heel goed speelt, die gaat zich melden... aan de woensdag bij de Champions League tegen AK Athene. Eerste helft speelde ik niet top. Tweede helft speelde ik echt de sterren van de hemel. Ik moest na de wedstrijd uh, in zijn kamertje komen. Hij zegt, Martijn, je was echt de beste. Maar ik ga je toch niet meenemen... <laughs> Dus ik bloedlink, boos naar die kleedkamer. En uh, wat bleek, uiteindelijk had die hij die gekozen. En die speelde in de basis. En die scoorde twee keer in de Champions League. En ook wetende nou, hoeveel geld dat altijd opbracht. Hè, als je in de Champions League uh, won. Dat was volgens mij mijn hele contract op dat moment. Dus. Uh, <lacht> um, maar. Dat heeft me wel ook weer gesterkt, weet je. Het gaat niet om dat moment, maar het was ja. wel uh, ja. een, een grappig ja. grap, grap, verhaal. En zo heb ik er nog wel meer over. Maar dan kunnen we misschien nog een paar podcasts... Uh, Precies. <laughs> dus, uh... Hey, uh,
0: we geven dit shirtje weg aan degene die ook een mooie herinnering aan Ajax instuurt. Dus dat kan uh, van een wedstrijd zijn waar je bij bent geweest of uh, iets totaal anders. Dat kan op Instagram en op Twitter. Naar Ed podcast. Een fotootje erbij geeft wel wat extra... Uh, ja. Cachet is wel leuk. aan het, is wel uh, leuk, ja. uh, aan het verhaal. En dan uh, geven we de winnaar met het mooiste verhaal. Uh, zullen we hem volgende week bepalen? Gewoon in de podcast
2: zeggen we dan uh, wie er gewonnen heeft. Ja, maar wel even een leuke. Want dat is, we moeten het wel even een beetje... We willen veel inzendingen hebben. Ja? Zodat we echt eventjes een... Uh, ja, ik wil een fotootje erbij, zei je toch? Ja. Ja, nou, dan gaan we volgende nou. week
0: kiezen. Top, dat doen we dan. En dan uh, gewoon een willekeurige maat die jij hebt. Dus dat kan van XXL zijn tot S. Stuur hem naar je op. Nee, hey, um, volgens mij is het wel goed zo, of niet? Ja, zaterdag
1: Heracles uit. We zondag. Zondag, sorry. Ik zeg het verkeerd. <laughs> ja. Het staat goed op het... Uh... Ja, nou ja. So Sorry Lars. Denk je? Ik denk dat het uh, 0-2 wordt. Ik speelt thuis, toch? Oh ja, allebei fout. Je... De en de dag <laughs> Ik, ik, ver... ik, versl... ik versliep me vorige week, maar ja, jij het, zit gewoon aan tafel op de slag. Het gebeurde vroeger nooit. nooit. <hazien <hazien vroeger nooit. Vroeger nee. nooit. Ja.
2: Ik weet niet, heb, heb jij nog tijd om een podcast te doen, Martijn?
0: Mag ik er nog wel bij? Ik heb me toch wel aardig gesteld van Je weet in ieder geval
3: dat ik op tijd kom. Dus jij denkt 2-0 Jij,
0: Res? Ik denk
3: 3-0. 3-0. Jij, Martijn? Ik vind Heracles wel een gevaarlijk plugje... <hijf> ja, <hijf> Maar ja, Ajax uh, zou wel gaan binnen, denk ik. ik denk uh, 4-1. Oké.
0: Okay. Nou ja, en dan ik nog. En nu, ja, ik zit natuurlijk bij een bondscoach aan tafel... maar ik ben heel blij dat de verschrikkelijke Interlands weer erop zitten. Dus ik heb echt <laughs> weer zin in Ajax. Ik denk dat de spelers ook extra veel zin hebben om weer voor Ajax te spelen. Dus ik denk uh, weer een grote uitslag. 6-1. Lekker, lekker. Ja, toch? Ik Martijn. vond
2: het uh, heel leuk om je hier te gast ja. te hebben. Ja, ik yes. vond het leuk om te komen. Ja. Mooie verhalen.
0: Absoluut. Ja, ik heb een keer tegenover een wereldkampioen gezeten. Ik heb geleerd ja. dat ik me niet meer moet verslapen. Precies. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. Ja. Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat je recensie achter op uh, Apple Podcast. Dat vinden we leuk. Gaan we binnenkort eens een keer even doornemen in de podcast. Er ja. uh, gaat wel mooie content opleveren. Blijf vooral luisteren. En uh, zondag ben ik er weer met uh, Bart voor de wedstrijdeditie. Tot
1: dan. Tot dan.
3: Let's
0: go Ajax.